0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אליהו בן אברהם ודבורה קיי, השם ייקום דמו, אשר נרצח על ידי בן עוולה סמוך לשער השלשלת בדרכו לכותל המערבי, לפני כמה חודשים ביום י"ז כסלו תשפ"ט. תה נשמתו צרורה בצרור החיים, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר c9.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת מועד קטן. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם, ונסיים חמש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 22 דקות. היום אנחנו ממשיכים בדיני קריאה, ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. שני החלקים הראשונים עוסקים בתיקון הקריאה. אז לפני שנתחיל אותם, בואו נזכר שלמדנו שיש שני סוגים של תיקונים, יש תיקון זמני, איזושהי תפירה גסה שנקרא שולל, ויש תיקון רציני יותר, שזה נקרא מאחה. ולמדנו שעל שאר קרובי המשפחה, כלומר לא אבי ואמו, אז מותר לשלול אחרי השבעה ולאחות אחרי השלושים. על אבי ועל אמו מותר לשלול רק אחרי השלושים, ואסור לאחות לעולם. על חכם שהוא לא רבו המובהק, למדנו אתמול שמותר לשלול מיד ולאחות למחרת, זה מה שלמדנו עד עכשיו, ועכשיו כאמור נראה שני חלקים שממשיכים את אותו נושא. החלק הראשון זה ברייתה, שהזכרנו אותה כבר כמה פעמים, גם אתמול, גם בדף כ"ג, וזה רשימה של דברים שעליהם עושים קרע שאינו מתאחל לעולם. כלומר, בנוסף לאביו ואמו, יש עוד דברים שכאמור, רובם כבר הזכרנו, וזה רבו שלימדו תורה, נשיא ואב ביתין, וגם על שמועות רואות, או אם הוא שומע מישהו שמברך את השם, כלומר מקלל, או אם הוא חלילה רואה ספר תורה שנשרף, ואדם שרואה את ערי יהודה, המקדש וירושלים בחורבנם. עוד פעם, חוץ מאביו ואמו, יש את רבו של עמדות תורה, נשיא ואב ביתין, שמועות רעות, ברכת השם וספר תורה שנשרף, וערי יהודה, המקדש וירושלים בחורבנם. זו הברייתא, ועכשיו נעבור על כל אחד מהם ונראה מה המקור לזה שקוראים, ושזה שאינו מתאחה, ולגבי כל אחד מהם נראה דיון או כמה דיונים, ונחלק את זה לחמישה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי קריאה על אביו ועל אמו ועל רבו שלימדו תורה, ואת זה לומדים מזה שאלישע קרא לאליהו, כתוב ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ולא ראהו עוד, כלומר אליהו נעלם, ואז ויחזק בבגדיו ויקראם לשניים קרעים. זה הפסוק, ומהביטוי אבי אבי לומדים שני דברים. א', לומדים אביו ואמו, כלומר הוא התייחס לאליהו גם כאל אביו וגם כאל אמו, וגם לומדים שכאילו אמר במקום אבי אבי, רבי רבי. כי הוא התייחס אליו גם כאל רבו, והמשך הפסוק רכב ישראל ופרשיו, הכוונה היא שליהו בתפילות שלו, הואיל לעם ישראל יותר מרכבים ופרשים. אז זה המקור שקוראים, ועכשיו מה המקור שזה לא מתאחה? כי כתוב שם, ויקראם לשניים קרעים. והמילה שניים מיותרת, כי אלא זה בא לומר שזה תמיד נשאר שניים, כלומר זה לא מתאחה לעולם. עד כאן המקור בסעיף הראשון, ועכשיו שימו לב להערה חשובה, רק בסעיף הזה יש לנו לימוד ישיר שזה לא מתאחה לעולם, בשאר הסעיפים הגמרא בכלל לא מתייחסת לזה, חוץ מלגבי ברכת השם שהיא אומרת שלומדים את זה גזרה שווה מכאן, הראשונים אומרים שגם את שאר הדינים לומדים בגזרה שווה או בקל וחומר גם כן מכאן, לכן מעכשיו לא נתייחס לזה שוב, אלא כל פעם נראה רק מה המקור שקוראים, ומכאן כבר לומדים שזה גם קרע שאינו מתאחה. אז זה לגבי בכל סעיף, כאן יש רק דיון אחד, וזה ששואלת הגמרא, רגע, הרי אליהו בכלל לא מת, הוא רק עלה לשמיים, אבל אומרת הגמרא, מבחינת אלישע, כיוון שכתוב ולא ראה הוא עוד, זה נחשב שהוא מת, ולכן אפשר ללמוד מכאן דיני קריאה על מת, וזה היה כאמור הסעיף הראשון. סעיף שני בשליש העליון של עמוד א', זה לגבי קריאה על נשיא, אב בית דין ושמועות רעות. ואת כל זה לומדים מהמלחמה נגד פלישתים ששאול ויהונתן והרבה מעם ישראל מתו, אז כתוב בשמואל ב', פרק א', ויחזק דוד בבגדיו, ויקרא וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו, ועל עם ישראל ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב. והגמרא מבינה ששאול היה הנשיא, ויהונתן היה אב בית דין, רות, כמו שכתוב, ועל עם ה' ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. זה המקור, ועכשיו שני דיונים. דיון אחד שואלת הגמרא, לפי המקור הזה אולי צריך קריאה רק אם קורים כל שלושת הדברים ביחד, שגם הנשיא, גם האב בית דין וגם עם ישראל נפלו? אומרת הגמרא, לא, כי כתוב בפסוק כל פעם את המילה על. על שאול ועל יונתן ועל עם השם, המילה הזאת באה להפריד שקוראים גם על כל אחד מהם בנפרד. זה דיון ראשון. דיון שני, שואלת הגמרא, אם צריך לקרוא על שמועות רעות כאלה, אז למה כששמואל שמע ששבור מאלקה, מלך פרס, הרג 12,000 חיילים יהודים, למה הוא לא קרא? עונה הגמרא, כי קוראים רק כשרוב הציבור נהרג. יש דיונים במפרשים מה הכוונה רוב הציבור, לא שבאמת רוב העם נהרג, אבל למשל שרוב העם יצא למלחמה ונהרגו רבים, שם לעומת זאת היה מדובר הרג כל כך הרבה, הרי שבור מלכה התפאר בפני שמואל שהוא אף פעם לא הרג יהודים, מסבירה הגמרא שהוא התכוון שהוא אף פעם לא הרג יהודים סתם, אבל שמה הם מרדו בו זה לא היה סתם, אלא הדיונים, ועד כאן הסעיף השני לגבי נשיא, אב בית דין ושמועות רעות. סעיף שלישי באמצע עמוד א' זה לגבי ברכת השם, כלומר, כששומעים קללת השם, כשהכוונה לקללה זה לא איזושהי מילה של קללה, אלא איזשהו דיבור מזלזל בקדוש ברוך הוא. והמקור של זה זה שכשסנחריב צר על ירושלים, אז רב שקה, הנציג של סנחריב, ניגש לחומה ונואם נאום לחיילים על החומות, והוא קורא להם להיכנע, ותוך כדי הנאום הוא אומר שלהשם אין יכולת להציל את היהודים מסנחריב, שזה בעצם קללת השם. ואז כתוב, ויבוא אליקים בן חזקיהו המלך, קרועי בגדים ויגידו לו דברי רב שקה, ואז, ויהי כשמוע המלך חזקיהו את בגדיו. אז זה המקור שמי ששומע את הקללה צריך לקרוע, ועל זה הגמרא מוסיפה עוד שני דברים, וזה שמצד אחד, לא רק מי ששמע באופן ישיר צריך לקרוע, אלא גם מי שהם סיפרו לו את מה שקרה, גם הוא צריך לקרוע, כמו שראינו שחזקיהו, כשהוא שמע מהם, אז גם הוא קרא את בגדיו, וזה הוא עוד פעם, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי ברכת השם. סעיף רביעי זה לגבי מי שרואה ספר תורה שנשרף. כשהכוונה היא לאו דווקא לספר תורה ממש, אלא זה יכול להיות גם שאר הספרים מהתנ״ך, תפילין, כמו שעוד מעט נראה, וזה גם לאו דווקא בשרפה, אלא גם בשאר צורות של אובדן, כמו שנראה. בכל אופן, מה המקור לזה? אז מסופר בספר ירמיהו שירמיהו היה מתנבא, וברוך בן אריה היה כותב את הדברים על קלף, ואחת הנבואות שמאוד השפיעה היה שהוא כתב את פרקים א', ב' וד' של איכה, כנבואה על החורבן העתידי, שכמובן פחות אהב את זה, ואחרי שהוא שומע ארבעה דלתות, כלומר ארבעה פסוקים, אז בפסוק החמישי הוא כבר מתעצבן וזורק את המגילה לאש. מספרת שהוא קודם חתך משם את כל שמות השם, יש מחלוקת במפרשים האם הוא חתך בשביל לא לשרוף אותם, או שהוא שרף גם אותם, ובואו נקרא את הפסוק על זה. ויהי כקרו יהודי, שלוש דלתות וארבעה, כלומר ארבעה פסוקים. אז יקראיה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח, ועכשיו שימו לב לפסוק הבא, ולא פחדו ולא קרו את בגדיהם המלך וכל עבודה והשומעים וכולי, ומכאן אנחנו לומדים שהיו צריכים לקרוא, כי הוא שרף כאן מגילה עם הנבואה של ירמיהו, אז מכאן מקור שכשספר תורה או שאר הנביאים נשרפים, צריכים לקרוא. זה המקור, ועכשיו נראה על זה ארבעה דיונים. דיון ראשון זה למה יהויקים קורע המגילה רק כשמגיעים לפסוק החמישי, אומרת הג ארבעת הפסוקים הראשונים לא דיברו עליו, אמנם הם דיברו על זה שאיכה ישבה בדעת, פחות תבכה בלילה, גלתה יהודה מעוני, דרכי ציון אבלות, אבל זה לא עניין אותו. מה שעניין אותו זה פסוקי היו צריה לראש, הוא רומז לזה שהוא יקים, שהוא עומד בראש, הוא בעצם זה שגורם לצרות, ולכן הוא קרא המגילה. זה דיון ראשון. דיון שני, אולי כשכתוב בפסוק שהם היו צריכים לקרוע, זה לא היה על שריפת המגילה, אלא על השמועות הרעות, ואז אין לנו מקור לשריפת המגילה. עונה הגמרא, השמועות הרעות עוד לא באו, לא שורפים על שמועות שיבואו, אלא רק על מה שהיה, ולכן המיעוט צריכים לקרוע לא על זה, אלא על שריפת המגילה. דיון שלישי, אומרת הגמרא שכשספר תורה נשרף, צריכים בעצם לקרוע פעמיים. גם על הקלף עצמו, שגם בו יש קדושה, וגם על הכתב. לומדים המגילה והדברים. זה דיון שלישי. דיון רביעי זה מחלוקת האם קוראים גם אחרי אובדן שקרה מעצמו, ולא כי איזה מישהו ניסה בכוונה לפגוע בספר. וזה מובא סביב סיפור שפעם בת יענה כמעט בלעה את התפילין של רבי אבא. אז רבי אבא אמר שאם היא כן הייתה בולעת, הוא היה צריך לקרוא, לעומת רב יהודה אומר שלא צריך. כי קוראים רק כשמישהו עושה בכוונה, בזרוע, כי יש בזה חילול השם. אבל אם בטעות או במקרה איזשהו ספר כמעט נהרס, כאן אין זה הדיון הרביעי, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי קריאה על ספר תורה שנשרף. הסעיף החמישי והאחרון בחלק הזה, שש שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי ערי יהודה, ירושלים והמקדש בחורבנם. והמקור של זה זה גם מירמיהו, פרק מא', מסופר שם על אנשים משומרון ומשכם, שבאו לכיוון ירושלים בשביל להקריב קורבנות, וכשמתקרבים ומגיעים לערי יהודה, הם רואים שהכל חרב, אז הם חוזרים, וכתוב שם, ויבואו אנשים וכולי, מגולחי זקן וקרועי בגדים. אז מכאן, שכשרואים את ערי יהודה בחורבנם, צריכים לקרוא, וכל שכן, כשרואים את ירושלים והמקדש. זה המקור, ועכשיו נראה לגבי זה שני דיונים. דיון אחד זה שאומר רבי לזר שלפני שקוראים צריכים לומר פסוקים מישעיהו פרק ס"ד, כלומר, לפני שקוראים על הרי יהודה, אז אומרים שם את מה שכתוב בפסוק ט' "הרי קדשך היו מדבר", לפני ירושלים אומרים את המשך הפסוק "ציון מדבר הייתה ירושלים שממה", ולפני המקדש אומרים את הפסוק הבא, "בית קדשנו וכולי היה לשרפת אש וכל מחמדנו היה לך רבה", ואז קוראים. זה דיון ראשון. דיון שני, זה מה קורה אם הוא רד שלושתם. כלומר, אדם שמגיע למקדש, אז בדרך כלל הוא קודם יעבור דרך יהודה, אחרי זה דרך ירושלים, אחרי זה למקדש. או הפוך, יכול להיות שהוא יגיע מאיזשהו כיוון שהוא מגיע ישר למקדש, או שהוא מגיע בתוך איזו כרכרה סגורה, כך שהוא לא רואה והוא רק יוצא מהכרכרה במקדש, ורק אחרי זה הוא יוצא לירושלים, ורק אחרי זה לארץ יהודה. מה עושים? אז כאן יש לכאורה סתירה בין המשנה לבין ברייתא. המשנה אומרת שהוא לא עושה קרח חדש כל פעם שהוא מגיע לעוד מקום, אלא הוא פשוט מוסיף על הקרח הראשון. לעומת זאת, יש ברייטה שאומרת שכל פעם הוא עושה קרח חדש. עונה הגמרא שזה תלוי בסדר. כלומר, אם הוא הלך מהקל לחמור, כלומר, קודם יהודה, אחרי זה ירושלים, אחרי זה המקדש, אז כל פעם שהוא מגיע לדבר החמור יותר, הוא עושה קרח חדש. אבל אם הוא הלך מהחמור לקל, כלומר, קודם המקדש והוא קרא למקדש, אז כשהוא מגיע לקלים יותר, ירושלים וערי יהודה, אז הוא לא על הסעיף החמישי, על ערי יהודה, ירושלים והמקדש, ובזה גם לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני בשורה האחרונה בעמוד א', זה עוד שלוש ברייתות לגבי תיקון הקרעים, כל ברייתה מתחילה בתנור הבנן. בברייתא הראשונה, תנו רבנן, נראה שלוש נקודות לגבי תיקון הבגד. נזכיר שתמיד אנחנו מדברים על שתי רמות של תיקון, יש שולל ויש מאחה. אז נקודה ראשונה אומרת הברייתא, למרות שאמרנו בחלק הראשון שיש עוד מצבים שהם כמו ההורים, שזה קרע שאינו מתאחה, בכל זאת, לגבי שלילה, יש הבדל, שאצל ההורים אפשר לשלול רק אחרי 30 יום, לעומת זאת בשאר המצבים שהזכרנו, למרות שהם דומים להורים בזה שלא מאכים לעולם, אבל את השלילה אפשר לעשות עוד לפני זה, לפי הרמב״ם, כבר למחרת האירוע, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה שעד עכשיו כשדיברנו על התיקון הזמני הזה, פשוט קראנו לו שולל. עכשיו נראה שהברייתה מפרטת שיש בעצם ארבעה סוגים של תיקונים זמניים כאלה, שולל, מולל, לוקט וסולמות. שולל זה איזושהי תפירה גסה ולא צמודה, מולל זה שהוא כורך את שני הצדדים של הבד ואז פשוט תופר שתי תפירות בשביל להחזיק ביחד, לוקט זה שהוא שם מחט שמחבר בין שני הצדדים, זה אולי מה שנשים אבלות עושות היום בשביל לשמור על עצמיות, וסולמות זה תפרים במרחקים אחד מהשני, אלה ארבע השיטות לתיקון הזמני, זו נקודה שנייה בברייתא. נקודה שלישית זה שהברייתא שוב מזכירה שלאחות זה אסור, ובא הרב חיסטו ומסביר מה זה זה איחוי בשיטה האלכסנדרונית, שזה תפירה מאוד טובה שבקושי אפשר להבחין שהיה שם פעם קרע, זה האיחוי האסור, זו נקודה שלישית, ועד כאן לגבי הברייתא הראשונה. הברייתא שנייה בשורה הראשונה בעמוד ב', אומרת הברייתא, האם אפשר לקרוע בגד שכבר קרעו אותו ותיקנו אותו, ועכשיו הוא רוצה לקרוע שוב באותו מקום, איפה שתיקנו, אז כאן תלוי איזה תיקון עשו. אם עשו תיקון זמני, למשל שולל, אז לא, כי זה לא נחשב תיקון, וממילא זה נחשב עדיין קרוע, אז אי אפשר לקרוע את מה שכבר קרוע, אבל אם עשו איחוי, ואומר רב חיסטא, מדובר באיחוי האלכסנדרוני, אז זה נחשב כאילו כבר אין קרע שם, הברייתא שלישית, לגבי אותם מקרים שבהם אסור לאחות לעולם, אומרת הברייתא שני דברים. דבר אחד זה שאומרת הנקמה, יש בכל זאת שיטה, וזה פשוט להפוך את הבגד. שוב, הבגדים שהיו להם זה לא הבגדים שלנו היום, היום אם תהפוך חולצה אני לא רואה איך תשתמש בזה, אבל כנראה שהיה להם איזשהו סוג של חלוק שהוא יכול פשוט להפוך את זה, ומה שהיה למעלה עכשיו יהיה למטה, והוא תופר על עצמו בית צוואר חדש, ואז את הקרע שעכשיו נמצא למטה, מותר לו לאחות, כי זה כבר לא נחשב קרע של אבלות, זו דעת הנקמה, רבי שמעון בן אלעזר חולק ואוסר, זה דבר אחד. דבר שני, אומרת הברייתא, הדין שלא לאחות את הקרע זה דין בבגד עצמו. כלומר, זה לא יעזור שזה עובר למישהו אחר. ולכן, אם הוא מוכר את הבגד, גם למוכר וגם לקונה אסור לאחות את זה. לכן, כמובן, המוכר צריך לומר לו, לפני שהוא קונה, שידע שאסור לאחות, זה דבר שני בברייתא השלישית. ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה בשורה השמינית בעמוד ב', וזה לגבי מי שנפטרו לו כמה אנשים, והשאלה היא איך הוא קורא. ויש כאן בעצם שלוש אפשרויות. או שהוא עושה קרע אחד שכולל את כולם, או שהוא עושה קרע נפרד לכל מת ומת, או שהוא עושה קרע אחד, ואז על כל מת נוסף מוסיף עוד קצת על אותו הקרע. אלה אפשרויות, והדיון בגמרא מורכב משלוש ברייתות ודיון באמוראים. כאן, לפני שנתחיל את הברייתות ואת האמוראים, קודם כל נרכז מתוך ברייתה ב' ומתוך האמוראים את הדינים הבסיסיים, ואחרי זה נראה את הברייתות לפי הסדר. אז כמה קרעים קורים? אז קודם כל אומרת ברייתא שאם קרו כמה מיטות בבת אחת, או שהוא שמע עליהן בבת אחת, אז הוא עושה קרע אחד על כולם. זה אם זה בבת אחת. אם זה לא בבת אחת, אז אומרים האמוראים בשליש התחתון של עמוד ב', שזה תלוי כמה זה קרה אחד אחרי השני. אם המקרה השני קרה בתוך תקופת האבלות של המקרה הראשון, אז זה בעצם אומר שהקרע על הראשון הוא עדיין פעיל, אז אי אפשר להוסיף עליו, ולכן למקרה השני צריך לעשות קרע נפרד. אם זה קרה אחרי תקופת האבלות על הראשון, אז הקרע הראשון כבר לא פעיל, ואפשר להוסיף עליו, ולא צריך קרע נפרד. אלה הדינים הבסיסיים, עוד פעם שנזכור, אם זה קרה בבת אחת, הוא עושה קרע אחד לכולם, אם זה קרה אחד אחרי השני, אז תלוי כמה. אם השני קרה בתוך תקופת האבלות של הראשון, הוא לא יכול להוסיף על הראשון, אלא צריך לעשות נפרד חדש. אם זה קרה אחרי תקופת האבלות של הראשון, הוא יכול להוסיף על הקרע הראשון. עוד מעט כמובן נראה מה הכוונה בתוך או אחרי תקופת האבלות, האם הכוונה היא לשבעה, לשלושים, זה נראה בהמשך. אז עד כאן הדינים הבסיסיים, ועכשיו נחזור חזרה לסדר הגמרא ונראה את הדיונים בשלוש הברייתות ואת הדיון של האמוראים. אז דיון ראשון, או ברייתא א', אומר את הברייתא, במקרה שבו הוא מוסיף על הקרע הראשון, כלומר, שהמקרה השני קרה אחרי אבלות ואז מספיק להוסיף, כמה צריך להוסיף? בזה יש בברייתא שתי דעות ועוד דעה של אולה. רבי מאיר אומר שהקרע הראשון צריך להיות טפח, כמו שלמדנו בכ"ב עמוד ב', והתוספת מספיק שהיא תהיה שלוש אצבעות. רבי יהודה מקל יותר, והוא חולק על מה שלמדנו שם בכ"ב, והוא אומר שהקרע הראשון מספיק שלוש אצבעות, אולה עושה שילוב לחומרה ולקולה. כלומר, בקרע הראשון הוא מחמיר כמו רבי מאיר ואומר שצריך טפח, לעומת זאת בתוספת, הוא מקל כמו רבי יהודה ומסתפק בתוספת כלשהו, וכך גם אומרת ברייתא אחרת, ועד כאן הדיון הראשון. דיון שני, בשליש העליון של העמוד, זה ברייתא ב', וזה לגבי אבי ואמו. כלומר, האם במקרים שאמרנו שבהם לא צריך קרע נפרד, שזה בעצם שני מקרים, גם אם זה קרה בבת אחת, שאמרנו שמספיק לעשות קריאה אחת, וגם אם האם הדינים האלו נכונים גם כשאבי ואימו בסיפור? אז תנקמה אומר שכן, הם יכולים להיות כחלק מתוספת או בבת אחת, תלוי במקרה, כשכמובן צריך לשים לב שאצל ההורים צריך להקפיד גם שהחלק שלהם, אם זה החלק הראשון או התוספת, שלא ייתכן לעולם, ושאצלם השיעור לא מספיק טפח אלא עד ליבו, בכל אופן, הם כן חלק מהתוספות או הבבת אחת. זה תנקמה. רבי יהודה בן ביתרה אומר לא, ההורים זה תמיד בנפרד, זה לא מכובד להוסיף או להכליל את הקרע שלהם עם קרעים אחרים, הם תמיד בנפרד. ומה הלכה? אומר שמואל, הלכה כרבי יהודה בן ביתרה, שזה בעצם לחומרה, ומקשים עליו, הרי שמואל תמיד מקל באבלות, ועונים, הוא מקל באבלות, לא בדיני קריאה. דיני קריאה זה דבר נפרד, ועד כאן הדיון השני, כלומר ברייתא בית, רק בסוגריים נזכיר שבתוך ברייתא בית יש עוד משפט, שאותו כבר ‫היה ברייתה בית. הדיון השלישי, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה ברייטה ג', וזה, כשאמרנו שמוסיפים על קרע קיים, האם יש איזה מקסימום? אז כאן יש מחלוקת בין תנא קמא לבין יש אומרים. יש אומרים שזה רק עד הלב, מעבר לזה אי אפשר עוד להוסיף על קרע, הם גם מביאים לזה רמז מיואל, כתוב וקיראו לבבכם, לעומת זאת תנא קמא, וכך גם ההלכה, זה שזה עד הטבור. כלומר, אפשר להוסיף על כמה וכמה מתים, שוב ושוב להוסיף כל פעם משהו על אותו הקרע, עד שהקרע עם יש לו עוד מתים לקרוע עליהם, והוא לא רוצה להרוס עוד חולצה, הוא רוצה לקרוע באותה חולצה, אז בקרע הישן כבר אי אפשר להוסיף, כי זה הגיע כבר לטבור, אז הוא פשוט עושה עוד קרע. שוב, מתחיל מאזור הצוואר והולך למטה, רק צריך להקפיד שהקרע החדש יהיה במרחק של שלוש אצבעות מהקרע הישן, וגם על הקרע החדש הוא יכול להוסיף אם יש לו עוד מתים, עד שגם זה מגיע לטבור, ואז לעשות עוד קרע, עד שכל האזור הקדמי של הבגד, שבאזור שמתחת לצוואר, מלא כבר בקר קרעים במקומות אחרים בבגד, מאחורה למטה, אי אפשר סתם ככה, כי תמיד צריך לקרוע בחלק הקדמי באזור שמתחת לצוואר, אבל הוא יכול פשוט לסובב את הבגד או להפוך את הבגד, ואז באזור החדש שמתחת לצוואר, הוא יכול לעשות שם עוד קרעים חדשים. ועד כאן הדיון השלישי עם ברייתא ג' לגבי מה המקסימום שאפשר להוסיף על הקרעים. הדיון הרביעי והאחרון, זה בשליש התחתון של עמוד ב', אמרנו מקודם שאם המקרה השני היה בתוך האבלות של המקרה הראשון, אז הוא עושה קרע חדש, אם הוא היה אחרי האבלות של הראשון, אז הוא יכול להוסיף על הקרע של הראשון. ולמה? אז אמרנו שהסברה היא שכשזה בתוך האבלות, אז הקרע הראשון עדיין פעיל, אז אי אפשר להוסיף עליו, צריך לעשות חדש. כשזה אחרי האבלות, הקרע הראשון לא פעיל, אפשר להוסיף עליו. ועכשיו בואו נגדיר יותר מה זה נחשב בתוך האבלות ומה אחראי, כלומר, מתי הקרע פעיל ומתי לא, אז בזה יש מחלוקת רב מתנה ומרוקבא, האם הכוונה היא לשבעה או לשלושים. ומה הסברות? אז מי שאומר שבעה זה כי על שאר המתים, בכל השבעה אסור לשלול את הקרע, זה נחשב שהוא פעיל. אחרי השבעה כבר אפשר לשלול, זה בעצם אומר שהוא כבר לא פעיל, ולכן אפשר להוסיף עליו. לעומת זאת, מי שאומר שלושים, לדעתו, כל השלושים הקרע פעיל, וזה כי כל השלושים אסור לאחות ואפשר להוסיף עליו. אלה הסברות, ועכשיו בא רבי זירא ומתקיף את שתי הסברות משני מקרים, כשעל שני המקרים התשובה תהיה די דומה. לגבי הסברה של שבע ומתקיף, אתה אומר שולחים לפי שלילה, אז לפי זה הרי אישה אבלה היא קורעת ושוללת מיד, אז לפי זה יכולה, אם חלילה יש לה עוד מת, להוסיף על הקרע הזה כבר מיד, עונה הגמרא, לא. באמת גם אצל אישה הקרע פעיל כל שבעה, זה שהיא שוללת מיד זה מסיבה אחרת, לא מדיני קריאה אלא מדיני צניעות, אבל גם היא יכולה להוסיף רק אחרי השבעה. זה לגבי הסברה של שבעה. לגבי הסברה של שלושים, כלומר, שמחכים לזמן שמותר לאחות, על זה מקשר רבי זרע, זה נכון שלשאר הקרובים הוא מאחל אחרי שלושים, אבל הרי על אביו ואמו הוא לא מאחל לעולם. אז מה זה אומר שעל קרע של אביו ואמו הוא לא יוכל להוסיף לעולם? עונה הגמרא, לא, הוא יוכל להוסיף. כי באמת, גם הקרע של אביו ואמו, מדין קריאה, אפשר לאחות אחרי שלושים יום, כלומר, זה פעיל רק שלושים יום. זה שלא מאחים לעולם, שוב, זה לא מדיני קריאה, אלא מדיני כיבוד אביו ואמו, ולכן ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', ועד כאן, החלק השלישי של השיעור לגבי מי שיש לו כמה מתים, מתי הוא עושה קרע אחד, מתי הוא מוסיף על הקרע הראשון, ומתי הוא עושה קרע נפרד לכל אחד ואחד. החלק הרביעי והאחרון של השיעור זה ברבע התחתון של עמוד ב', ואפשר לומר שהכותרת שלו זה מצבים שבהם לא עושים קריאה, ונראה כאן שתי ברייתות. ברייתה אחת מדברת על חלוק מושאל, חלוק שהוא לא שלו, אז הוא לא קורא. עכשיו, זה במצב שהוא השאיל את החלוק סתם ככה, הוא לא ידע שמישהו הולך למות. אבל אם הוא הולך לחבר ואומר לו שהוא הולך עכשיו לבקר את אבא שלו הגוסס בבית חולים, והוא מבקש שישאיל לו חלוק, אז החבר אמור להפעיל היגיון בריא, וזה שיש סיכוי טוב שאבא ימות והחבר ששאל את החלוק יצטרך לקרוע, וכיוון שהוא בכל זאת השאיל אותו חלוק, כנראה שהוא מסכים לזה. ולכן אומר השב"ג, שבמקרה כזה, הוא כן קורא אפילו שהחלוק לא שלו, ואחר כך כאן כיוון שזה לא שלו, הוא כן מאחר והוא מחזיר את הבגד לחבר, והוא גם משלם לו על נזק של הקריאה, זה עיקר הבריתה הראשונה. הברייתה השנייה זה לגבי עוד מקרה שלא עושים קריאה, וזה שאם יש מישהו שהוא עצמו מאוד חולה, ואז מישהו נפטר לו, וחוששים שאם הוא ידע אז יכול להחמיר את המצב שלו, אז דואגים שהוא לא ידע. לא אומרים לו, לא קוראים בפניו, לא קוראים את הבגד שלו, דואגים שלא יבואו נשים מקוננות, שלא ידע. ומשמע שגם אם איכשהו כן הודע לו, עדיין לא קוראים, לא מקוננים, בשבילו להגביר את הצער, שזה יכול להחמיר את המצב שלו. זה המצב השני שבו לא עושים קריאה. עד כאן, בנוסף, בסוגריים, יש כאן עוד כמה דברים בברייתות. בברייתה הראשונה כתוב שמי שרוצה להראות לכולם שהוא קרע, ובעצם הוא שם בגד שכבר היה קרוע לפני זה, בזה הוא גוזל את המתים, וגם גונב את דעתם של החיים, כי הוא מרמה אותם, זה דבר אחד. בברייתה השנייה יש עוד שני דברים, וזה שגם לילדים קטנים, אם נפטר להם מישהו, עושים להם קרע בשביל להרבות את העוגמת נפש. לא של הקטן עצמו, אלא של המבוגרים שרואים. ודבר נוסף, בעל עושה קריאה על פאפא אם כבר הזכרנו קטנים, אז אגב זה, לא נותנים לאבל להחזיק ילד קטן או תינוק, כי הם יכולים להצחיק את האבל ולא רוצים שאבל יצחק, כל זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק הרביעי והאחרון של השיעור. בזה הגענו לנקודותיים, חמש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, המשכנו עם לעסוק בדיני קריאה, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו את המצבים שבהם עושים קרע שאינו מתאכל לעולם, וזה, חוץ מאבי ואמו, גם רבו שלימדו תורה, נשיא, אב בית דין, שמועות רעות, ברכת השם, כלומר קללת השם, ספר תורה שנשרף, ומי שרואה את ערי יהודה, או ירושלים, או המקדש, בחורבנם. זו הברייתא, ובגמרא ראינו את המקורות לזה, וגם קצת דיונים. אז המקור לאבי ואמו ורבו של עמדות תורה זה אלישע שקורא לאליהו וקורא לו אבי אבי, שזה רומז גם לאבי ואמו וגם לרבו. המקור של נשיא ואב ביתין ושמועות רעות זה שדוד קורע בגדיו, כשהוא שומע ששאול, יונתן ורבים מעם ישראל נהרגו במלחמה, אז שאול הוא לא נשיא, יונתן, אב ביתין ורבים מעם ישראל, זה השמועות הרעות, ואת השמועות הרעות הגבלנו דווקא כשזה באמת משהו כללי של רוב הציבור, אבל כששבור מלכה הרג 12,000 חיילים, לגבי ברכת השם, למדנו את זה מזה שאנשים ששמעו את רב שקה מזלזל ביכולת של השם להציל את עם ישראל, אז הם קרו בגדיהם, וגם חזקיהו, כשהוא שמע את זה מהם, גם הוא קרע את בגדיו, אבל הם לא צריכים לקרוע עוד פעם אחרי שהם כבר קרו פעם אחת. ולגבי ספר תורה שנשרף, למדנו את זה מזה שכשהוא הקים שרף את המגילה של הנבואה של ירמיהו, אז אנשים שם לא קרו את בגדיהם, ומכאן שהיו כן צריכים לקרוע, ולמדנו שצריך שתי קריאות, גם על עצם הקלף, בת יענה בלעת תפילין, רבי אבא אמר שכן, אבל רבי יהודה אמר בשם שמואל שכאן עוד צריך, זה היה לגבי ספר תורה. ודבר אחרון, ערי יהודה, ירושלים והמקדש, את זה למדנו מפסוק בירמיהו, ולמדנו שאם הוא הולך מהקל החמור, אז על הראשון הוא עושה קריאה, וכל פעם שהוא מחמיר יותר, למשל, מערי יהודה לירושלים, אז הוא עושה עוד קריאה. לעומת זאת, אם הוא הולך מהחמור לקל, כלומר, קודם המקדש ואז ירושלים, אז על ירושלים הוא לא בחלק השני ראינו שלושה דברים לגבי תיקון הקרעים. א', ראינו שבאותם מקרים שזה קרש אינו מתאחה, לשלול הוא יכול מיד, בניגוד לאביו ואמו שצריך לשלול רק אחרי 30 יום, וגם שם ראינו שיש כמה סוגי שלילה, וגם ראינו שאיחוי, שזה מה שאסור לעשות באביו ואמו, זה דווקא איחוי אלכסנדרוני, זה א', ב', ראינו עוד ברייתה, שאם יש בגד שהוא כבר קרה ותיקן, האם הוא יכול לקרוא בזה עוד פעם, זה תלוי איזה תיקון הוא עשה. אם רק שלילה זה לא תיקון רציני, אז זה נחשב עדיין קרוע, אז אי אפשר לקרוא שם שוב. אמנם אפשר להוסיף, כמו שנראה בהמשך, אבל לקרוא את מה שהוא כבר קרה, אי אפשר. אם הוא עשה שם איחוי, זה כבר תיקון רציני, אפשר לקרוא את זה עוד פעם, זה היה הסעיף השני שם. סעיף שלישי זה עוד ברייתא, לגבי המקרים שבהם אי אפשר לאחות, תנקם הביא שיטה וזה להפוך את הבגד, ואז אפשר לאחות, רבי שמעון מנזר חולק על זה, וגם ראינו שגם כשמוכרים, הקונה גם אסור לו לאחות, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על אדם שמתו לו כמה אנשים, אז אם מתו בבת אחת או שמרו לו בבת אחת, הוא עושה קריאה אחת על כולם. אם זה אחר זה, אז זה תלוי כמה זה אחר זה. אם זה היה בתוך האבלות של הראשון, אז הוא צריך לשני לעשות קרע נפרד. אם זה אחרי האבלות של הראשון, אז לשני הוא מספיק להוסיף על הקרע הראשון. זה באופן כללי. על זה ראינו ארבעה דיונים. דיון ראשון בברייתא א', במקרים שבהם מספיק להוסיף, כמה צריך להוסיף, ולהלכה פסקנו שמספיק להוסיף כלשהו. בדיון השני ראינו מחלוקת, האם גם את אבי ואימו אפשר להכליל בקרע אחר, או לעשות להם רק תוספת, או כמו שאומר רבי דבן בטרה, צריך לעשות להם תמיד קרע נפרד, וכך פוסק שמואל. דיון שלישי בברייתא ג', כשמוסיפים, אמרנו שיש לזה גבול, עד תיבורו אחרי זה צריך לעשות עוד קרע חדש, וגם עליו הוא יכול כל פעם להוסיף משהו עד שהוא מגיע שוב לתיבורו. ודיון רביעי, אמרנו מקודם שזה תלוי אם זה קרה תוך האבלות של הראשון או אחרי, אז מה זה אבלות של הראשון? ראינו מחלוקת אמוראים, האם הכוונה היא תוך שבעה או תוך שלושים? כשהסברה היא שתוך שבעה אסור לשלול, תוך שלושים אסור לאחות, זה מראה שהקרע עדיין פעיל, אחרי זה הקרע לא פעיל ואפשר להוסיף עליו, וזה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו שני מצבים שבהם לא קורים, וזה חלוק מושאל, אלא אם כן המשאיל ידע מראש שסיכוי טוב שזה מה שיקרה, ומצב שני, זה חולה שלא רוצים לסכן את המצב שלו אם הוא ידע שמישהו מת, אז לא עושים קריאה בפניו ולא קוראים לו, ונסיין בחיים ולא במוות, לא נותנים תינוק לאבל, כי לא רוצים שהתינוק יצחיק את האבל. כל טוב.